0: son los fondos indexados para vosotros eh, y cuáles son las principales ventajas de los fondos indexados. Eh, ¿Por qué incluir los fondos indexados en una cartera de inversión puede aportar?
2: Muy bien. Si os parece, se la cojo yo ¿eh? y, y luego comenta, comenta Manuel. Sí, sí. Eh, a ver, eh, para mí en, eh, la creación de, o la, la, la invención ¿no? de, los, de los fondos indexados es una de las mejores innovaciones financieras que ha habido eh, eh, en muchísimo tiempo. Normalmente, innovación financiera siempre ha venido con problemas después. No sé si os acordáis de los años 2008, 2007, con todos estos productos complejísimos que había, el apalancamiento, todo esto. Pero, por contra, los los fondos indexados han permitido eh, dos cosas. Uno, eh, poner la diversificación eh, al alcance de todo el mundo con un coste muy bajo. Entonces eh, esto, que, que, que quizá pueda parecer una, una trivialidad, es algo importantísimo porque hasta hace diez, diez años, si básicamente los instrumentos que tú tenías para invertir eh, eran básicamente inversión directa, con lo cual pues era muy difícil diversificar, ¿no? Si estás invirtiendo en acciones directas o en bonos directos, es muy difícil diversificar. Si querías diversificar Entonces, pues tenías que acudir a fondos, pero todos ellos, vamos, la la inmensa mayoría tenían comisiones muy, muy altas. Entonces, podías diversificar, pero el coste de la diversificación era era enorme. Y, bueno, pues esto se ha solucionado con los fondos indexados. Los fondos indexados te permiten eh, conformar una cartera extremadamente diversificada a un coste muy bajo y global. Eh, Por tanto, yo creo eh, que... Eh, una gran parte de las carteras o de la cartera de una persona de un inversor tiene que estar mayoritariamente formado por, por, por fondos indexados y luego eh, si quieres eh, en la parte del play money ¿no? que es la, la parte de eh, la inversión siempre tiene una parte lúdica ¿no? eh, pues ahí ya puedes hacer o inversión directa o fondos de gestión activa o lo, o lo que quieras ¿no? pero, pero en fin o sea, la, diversificar eh, con bajos costes, es sin duda una de las mejores invenciones que ha traído que ha traído la innovación financiera a través de los fondos indexados.
0: Y ahí, además, bueno, ahí tendríamos que entrar, de hecho luego lo vamos a hacer, en esa en ese eterno debate de si la gestión activa aporta valor o no a la hora de, de invertir y gestionar las carteras. No sé, nos podías plantear tú, Manolo, en, en qué momento decides incorporar fondos indexados a tu cartera, qué objetivo le das a esa parte... ¿cuál es la principal diferencia con respecto a lo que buscas en una gestión activa?
1: Sí, bueno, eh, a ver, eh, yo empecé con fondos indexados en 2013. Por aquel entonces, por aquel entonces aún había indexados al MSC World, que llegarían a mediados de 2014 cuando llegó el, el primer fondo Amundi y ese vía el supermercado de, de Renta4. Amundi estaba pero aún no tenía fondo digamos eh, global. ¿eh? Eh, Y bueno, empecé con el tema de fondos indexados después de leer a Google. eh, Leí sus sus dos libros, el de eh, Invertir con sentido común y el pequeño libro para eh, invertir en fondos de inversión con sentido común. Eh, todavía estaban en, los compré en formato electrónico en Amazon y todavía estaban en en inglés, que aún no estaban traducidos, porque bueno, en 2013 aún había eh, muchas alternativas en indexación en en España, Eh, me refiero en fondos, por eso también me llama un poquito la atención la gente que habla y que parece que ha nacido indexada, cuando hace seis hasta hace seis años no existía la posibilidad de una indexación al MSCI World vía fondos, no así vía ETFs en, en España. Eh, ¿Por qué los incluyo en mi cartera? Porque soy consciente de que el gestor, no siempre de gestión activa, no siempre va a acertar. Eh, por tanto, tengo una parte de mi cartera en gestión indexada y otra parte en gestión activa. Sobre las ventajas de los fondos indexados, pues evidentemente eh, que el coste es bajo, que al ser fondo y no ETF sí que puedes hacer traspasos sin pasar por, por Hacienda. En cambio, un ETF, si vendes y vuelves a comprar, tienes que, que tributar en un fondo, pues como ya comentó comentaron los ponentes anteriores, eh, tú tributarás cuando, cuando te venga bien hacerlo, porque tengas que compensar tus pues, valías o menos valías. Y demás, por eso yo eh, tengo muy poquito en, en ETF, e eh, intento tenerlo, la parte indexada de la cartera la tengo fundamentalmente en, en fondo en un ETF. Solo tengo ETF cuando no me queda más remedio, pues por ejemplo, eh, oro físico, no hay fondos de, de oro, en cambio sí que hay ETFs, bueno, ETC sería más correcto decirlo, eh, entonces ahí no me queda más remedio que tener un, un ETC, evidentemente. Uh-huh.
0: De hecho, bueno, en relación a esto que estás comentando, hay distintas maneras, ¿no? En la, en la charla de antes hemos estado hablando de los ETFs, diferencias que hay. En, en vuestro caso, Una y cuando creasteis indexa, tendríais varias alternativas un poco para crear las carteras. Los ETFs, fondos indexados, lo que hemos estado comentando, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los motivos para estructurar de, de la manera que la tenéis hoy en día y cómo ha ido evolucionando?
2: Sí, inicialmente, efectivamente, cuando eh, estábamos en el proceso de autorización, ¿no? Que en, en España estos procesos son son normalmente largos, estuvimos aproximadamente un año desde que decidimos montar Indexa hasta que constituimos Indexa en diciembre de 2015. Entonces, bueno, pues tuvimos tiempo para pensar cuál iba a ser la propuesta y una de las principales cuestiones fue ver si vamos a utilizar fondos indexados o ETFs. Nos decantamos por fondos indexados principalmente por dos, por dos razones. La primera es eh, la la extraordinaria ventaja fiscal que, como ha indicado eh, Manolo, eh, tienen los fondos eh, de inversión en España. O sea, tú puedes diferir. eh, Tú tú inviertes en un fondo de inversión de acumulación y mientras eh, no sacas el dinero del entorno de los fondos, eh, no vas a a tributar nunca. Esto Esto es una anomalía o esto es una ventaja que hay en España... Eh, muy, muy fuerte y que no existe en otras geografías, Alemania, Francia. Entonces, eso por un lado. Pero el segundo es que la gran parte del ahorro en España está invertido a través de fondos de inversión. Entonces, eh, aquellos clientes que quisieran traer eh, su dinero a Indexa, pues si lo tenían en fondos lo raciona- o los razonables es que quisieran traerlo mediante traspaso a indexa. Entonces, eh, juntando esas dos cosas, la ventaja fiscal y luego ya la inversión que ya existía en fondos indexados, pues nos decantamos en salir con con fondos indexados. Mm, Acto seguido, después de lanzar, son los propios clientes que nos piden, oye, eh, esto que, que habéis lanzado está muy bien, pero por favor, queremos lo mismo para planes de pensiones. Y ahí, eh, en vez de formar carteras de, eh, de, de buscar, bueno, lo primero que hicimos fue buscar un plan de pensiones que fuera indexado y de bajo coste, y lo que descubrimos es que no había ninguno en España. Estaban indexados los, los planes de, de ING, pero no eran de bajo coste, de hecho, estaban casi en el máximo legal. Entonces, eh, entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con Caser para lanzar los planes de pensiones indexados con el menor coste, los más baratos de toda España. Y, y bueno, pues eso mm, es una visión ¿no? en el momento y, y ahora se ha visto que ha, sido, que ha sido un éxito, no, pues porque tenemos los, los planes de pensiones que en euros, este creo que está en el primero y el tercero de su categoría que más crecen, eh, comparándose con todos los planes de pensiones de los grandes bancos, eh, BBV, Santander, etcétera. Y luego ya por último, una vez que estábamos los planes de pensiones, eh, los, los inversores del País Vasco nos pidieron EPSVs y entonces lanzamos las EPSVs indexadas de menor coste. Y, y ahí nos y, y bueno, ya por último, lo que vimos es que algunos clientes no querían carteras de fondos de inversión, eh, principalmente aquellos que no, que no se pueden eh, beneficiar de, del tema de, las, de la traspasabilidad, como, por ejemplo, las empresas. Entonces, bueno, para empresas... Eh, o, o para otros clientes que quieren diversificar, por ejemplo, el custodio, ¿no? que Indexa es Inversis Banco o CK Bank y querían pues, tener una tercera opción, lanzamos con Renta4 un fondo de fondos el año pasado, ¿no? de tal manera que es dentro del fondo de fondos donde se hacen los reajustes y, y, y las empresas pues, que no quieren andar viendo movimientos y demás dentro de, de, su, de su cartera, pues les convenía esto. ¿no? Entonces hemos ido hemos ido ofreciendo cada vez más más profundidad de de producto.
0: Eso es bueno. Una vez comentado un poco cuál es el abanico y y las distintas maneras de de poder tener acceso, en la jornada de antes, en la mesa de antes, hemos llegado un poco a la conclusión de que tampoco es tan fácil como indexarse al mundo y y echarse a dormir. Entonces, En ese sentido, eh, hay mucha crítica con respecto a a la gestión pasiva, Eh, que como que crea una distorsión en los precios y que es una gestión eh, a través de un dinero tonto. No sé qué opinión tenéis al respecto. Eh, ¿Qué efecto puede tener esto sobre la gobernanza de las compañías?
1: Bueno, yo no veo claro que eso sea así. Si Apple está muy arriba, es porque los gestores activos la han puesto muy arriba y las institucionales, etcétera, porque ha entrado mucho dinero en, en Apple o en o en Google o en Facebook o Microsoft o, o en Sleo o la que sea, ¿no? Entonces, si tiene mucho peso es porque mucha gente ha metido el dinero allí, pero los índices eh, han sido creados antes de de que actuaran los, los gestores eh, pasivos, porque el, si la cotización de Apple sube no es porque el fondo indexado meta más dinero, sino porque ese dinero que ya tenía eh, ha ido al subir la cotización, ha subido el peso en el índice, pero no porque el gestor pasivo esté aportando eh, un mayor porcentaje de dinero allí, ¿no? Así lo yo. Bien, estoy, yo. Sí, no, yo, yo estoy
2: con Manuel. Eh, ahí, o sea, como yo lo veo, eh, mientras hay suficiente liquidez en los mercados, eh, y bueno, esto como se mide, pues. Eh, uno, uno puede tener dudas, ¿no? Pero asumamos que hay suficiente liquidez en los mercados como para que la fijación de precios eh, eh, sea buena. Entonces, son los gestores activos eh, que están vigilando las noticias y que reaccionan lo más rápido posible a las noticias, los que están deci- de definiendo con sus compras y con sus ventas eh, el precio de los activos. Entonces, los indexados, los gestores, los eh, vamos, los, aquellos que... Deciden, que que decidimos eh, invertir a través de de fondos indexados, lo que estamos precisamente eh, 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 racionalizando es que los precios a los cuales compramos los activos eh, son los precios más racionales que hay ahora. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente de gestión activa que está intentando con su dinero eh, eh, poner el precio eh, más razonable a estos activos. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, estamos beneficia... no sé, los gestores indexados estamos beneficiándonos de todo ese análisis agregado que, que hace que el precio de los activos pues, sea el que es actualmente. Y entonces, cuando muchas veces se dice, oye, no, es que el, todo el dinero que está entrando... En gestión indexada eh, está desvirtuando el precio de las cosas. Entonces, bueno, si es dinero que sale de gestión activa hacia gestión indexada, para mí claramente no, sin ninguna duda. Eh, Ahora bien, si es dinero que estaba en efectivo y que está pasando a invertirse hacia eh, gestión indexada, pues eso obviamente, si es un dinero que no estaba invertido y que pasa a estar invertido, pues eso es una presión eh, compradora sobre los activos que, de ser irracional, cosa que yo no creo, pero en caso de ser irracional, pues podría eh, hacer que los precios subieran. Pero esto no es una característica de los fondos indexados, es una característica de los fondos de inversión en acciones de manera genérica, indexados o activos. O sea, esto no no es un problema, o o no es una característica de los indexados, es una característica de la inversión en acciones, que pasa de efectivo a acciones. Entonces, eh, en general, yo yo, yo cuando ahora hay algunos clientes que me comentan que que, que no se cree en la subida o esta última que ha habido, que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre cómo va la la economía y cómo van las las bolsas, yo siempre respondo lo mismo, que hay muchísima información agregada en la formación de los precios y que asumir que toda esa gente que está eh, comprando y vendiendo eh, está en media equivocada, pues… Esa es una afirmación que eh, yo personalmente si la hiciera pues debería tener muchos argumentos, muchos, muchos, muchos para para decirla porque mm, estás yendo contra lo que dice muchísima gente. Entonces, eh, eso es lo que quiero decir. Vamos, que mm, per se la gestión indexada no, 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 no hace que los precios... eh, diverjan de lo que eh, los gestores activos dicen, que que son los que marcan el precio.
0: De hecho, lo hemos comentado un poco al principio, el eterno debate entre si la gestión activa aporta aporta valor o no. Eh, En este sentido, sí que quería poner un poco sobre la mesa el tema de las comisiones, el impacto de las comisiones y la falsa gestión activa. Eh, No sé si, Manolo, nos puedes comentar qué es esto de la falsa gestión activa, que igual alguien no no lo conoce, y cuál es el impacto de las comisiones en las carteras
1: sí. eh, pues bueno eh, la, se llama falsa eh, gestión activa cuando un fondo que en teoría no está indexado en la práctica sí que está haciendo prácticamente eh, una réplica del índice y está comprando aproximadamente las mismas acciones que hay índice en unos pesos muy similares eh, pero como teóricamente es activo justifica el cobrar unas comisiones altas como si fuera una gestión activa real entonces, si un fondo que hace una cosa muy parecida a la indexación te cobra una comisión del 2, 2,20, por ejemplo, pues es que, eh, evidentemente, va a estar claramente por debajo del índice. Y esa es una de las eh, cuestiones por las que la, la gestión activa está teniendo ahora una, una mala fama. ¿Mm? O sea, yo creo que la, la gestión activa actualmente, y más concretamente en España, está teniendo muy mala fama por, por dos cosas y lo hace ver eh, peor de lo que yo creo que es por un lado por la falsa gestión activa generalmente dentro de los fondos eh, bancarios que por no quedar mal en la foto intentan no innovar y no eh, no alejarse del, del índice y luego por otro lado eh, tenemos la problemática de que en la gestión independiente patria existe un sesgo Eh, muy claro, de la trilogía Valor, Europa y Small Admin. La gran gran parte de los gestores activos eh, patrios eh, sobreponderan Europa infraponderando Estados Unidos, eh, compran acciones de valor en vez de de crecimiento. Y empresas de pequeña y mediana capitalización en vez de empresas de gran capitalización. Es una tradición en la gestión independiente española, ya de los tiempos de Vestinber y Metavalor, y que han continuado pues toda la, la burbuja de, de spin off value y de neovalúes actuales. ¿eh?
0: De hecho lo... Lo has comentado bastante bien. Eh, no sé si, Unai, ¿querías añadir alguna cosa al respecto? Sí,
2: sí. sí A ver, es el, el análisis o, o la descripción que has hecho del, de, la, de la realidad en España, es, estoy 100% con ello. Eh, la gran mayoría de los fondos de inversión gestionados por bancos en realidad son, eh, son falsos gestores activos. ¿eh? Eh, o sea, básicamente, yo conozco muy bien cómo funcionan estas gestoras. ¿no? Entonces, hay unos tienen unas limitaciones de cuánto se pueden diferenciar del, del índice, pues pues muy tasado, ¿eh? muy marcado. Entonces, esto es así. Eh, y luego, por otro lado, lo que indica es de los independientes es tal cual. Es, es value, es, es small y medium, y además es Europa. Lo cual ha hecho, es una de las razones por, por las cuales ha habido tan mala... tan mala eh, Comparan tan mal últimamente, últimamente, veas en los últimos años, eh, contra contra una inversión en un fondo indexado global, porque Estados Unidos lo ha hecho mucho mejor eh, y porque, en general, una inversión que no esté sesgada hacia el value lo ha hecho mucho mejor eh, en los últimos años. Ahora bien, lo que sí querría decir es que mm, eh, esta... eh, eh, el buen comportamiento o, o, o lo bien que compara la gestión indexada contra los gestores activos, eh, que, que hay muchísimos estudios, eh, pero, pero bueno, yo básicamente la media es que solamente entre un 5 y un 10% de los fondos eh, a largo plazo de acciones, y largo plazo voy a ser 15 años, eh, lo hacen mejor, eh, es decir, que el 90 o 95 lo hacen peor. Eh, en bonos es un poco menos, eh, en bonos es aproximadamente un 80% lo hacen peor pero no es una característica española. Es, si tú coges eh, eh, y analizas eh, estudios de Estados Unidos o europeos, te vas a encontrar con cifras parecidas. Y en Estados Unidos las comisiones son muchas más bajas eh, que, que, que en España. Y allí el, el, la existencia de los eh, closed trackers, vamos, de, los faso, de la fase gestión activa, eh, no, no es tan abundante como en España. Entonces, es que en realidad lo que subyace detrás de esto no es tanto una, eh, eh, la existencia de una ¿no? de unos closet trackers o, o, o que no hay suficiente capacidad analítica o, eh, o, o que no hay interés ¿no? en tomar riesgos y desviarse del índice. Lo que es es, 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 es que es una identidad matemática. Es que, eh, yo se lo he contado muchísimas veces, pero lo, lo voy a volver a contar otra vez. Es, es, Warren Buffett eh, lo explicó muy bien y es que Si tú tienes en una sala y tienes los oyentes de este este webinar, cogemos a la mitad de los oyentes y compran todas las acciones del mundo y la otra mitad todas las acciones del del, del mundo también. Dejamos que pasen 15 años. Los del primer grupo se están quietitos, no hacen nada, han comprado, mantienen y, y y dejan estar. Y los de la derecha se ponen, eh, son todos gestores activos, y entre ellos ¿sí? se ponen a comprar, a vender, a pagar comisiones, eh, eh, a pagar asesores, eh, a pagar análisis, etcétera. ¿no? Entonces, y uno mira, después de 15 años, como grupo y antes de comisiones, los dos van a tener la misma rentabilidad. Fijaros, ¿eh? y esto da igual que haya subidas, que haya bajadas, es es es, 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 es da igual. ¿sí? Esto es una identidad matemática. A la derecha, en cambio. Después de comisiones, en media, los que han estado pagando comisiones, eh, van a estar peor, sí o sí, porque como grupo las mismas acciones han comprado. Entonces, eh, ahora bien, que es cierto que dentro de los de la derecha habrá unos cuantos, unos pocos que lo van a hacer mejor que los indexados, es así, pero van a ser pocos, van a ser pocos, y además van a ser pocos independientemente eh, eh, de de, de los buenos o, o malos que sean los gestores activos. ¿Por qué? Porque están pagando comisiones. Entonces, eh, por eso mismo es un efecto global, es, es, un, es algo que ocurre de manera global y es algo que se acentúa cuando haces la comparativa a más años, porque cuantos más años pones, pues más se reduce la posibilidad de tener buena suerte. Eh, entonces, pues bueno, con esto lo, que, lo único que quiero decir es que la única forma real de hacer que eh, en media los, o, o que haya un porcentaje mayor de gestores activos que lo hagan mejor que el índice es que los gestores activos vayan cobrando menos comisiones. No hay otra. En media no hay otra. Así que, en, en fin, yo creo que lo mejor que puede pasar... Uh, para, para, para los inversores ¿eh? en fondos activos es que estos progresivamente vayan bajando las comisiones. Es, es lo mejor que puede ocurrirles.
0: En este sentido, y volviendo un poco, dándole la vuelta, eh, en, en cierto modo, la gestión indexada también eh, tiene parte de gestión activa en cuanto a ese asset allocation que hemos comentado también en la charla de antes, en cuanto a esa estructura de la cartera de sobreponderar un mercado por encima de otro. Ahí también hay un factor que puede aportar o no en, en la rentabilidad. No, no sé si, eh, qué opinión tenéis al respecto en, en cuanto a esos comités de inversión, el acierto fallo que pueden tener eh, puede repercutir sobre las carteras. Sí.
2: Pues mira, si, si quieres, esta la, la cojo yo muy rápido. Um, a ver, eh, es, es totalmente así. ¿eh? La, la, eh, la, la filosofía o, o, digamos, el principio por el cual eh, en nuestro comité asesor eh, guía sus decisiones es comprar el el mundo con el menor coste posible. Esa es la visión. Ahora bien, luego bajar la Tierra, como todo en la vida, pues el el demonio está en el detalle, ¿no? Y hay que ver cómo esta idea, que es es muy razonable, cómo la bajas, ¿no? Entonces, eh, esto, pues cada uno tiene su forma de de ver cómo se hace. En Indexa, aquí eh, la inversión en acciones está muy clara. Es básicamente, eh, básicamente, eh, cada, cada geografía va a tener eh, el peso que le toca eh, por, la, por el peso que tiene en la capitalización global, por eso Estados Unidos pesa tanto. Ahora bien, con dos eh, con dos matices. El primero es que como inversor europeo hay que tener en cuenta las comisiones que te cobran, perdón, las comisiones no, las retenciones que, que tienes cuando inviertes en, en otras geografías. Por poner un ejemplo muy claro, imagínate que como inversor europeo por invertir en Japón eh, el 100% del dividendo que cobras se lo quedará eh, en, en Japón pues obviamente aunque Japón pese un 10% en el mundo, tú como inversor europeo no querrías un 10% ¿por porque ese 10% probablemente estará formado principalmente por, por inversores japoneses entonces eh, esto lo que hace por, en el caso de Indexa es que el peso de Estados Unidos pues, sea algo inferior a, a lo que la pura capitalización te diría y luego, en segundo lugar,
1: ¿no? ¿cuál? Perdón. Unos 20, unos 20 puntos respecto al MSCI War y 10-15 respecto al, al ACWI. Tenéis un 45% sí. en Estados así Unidos, si es. lo recordáis? Sí, sí,
2: así es. Es eh, básicamente, si en el MSCI All Countries Estados Unidos pesa aproximadamente un cincuenta y tantos por ciento, nosotros tenemos de media un 45. en, en Estados Unidos. Que si haces un poco los números es. Eh, 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 a, a día de hoy, eh, los, en fondos de inversión, un 30% del dividendo se queda, se queda en origen. Así que, bueno, pues básicamente te sale ese número. Pero bueno, ahí, ahí no, hay un, no, 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 hay, no hay nada escrito a sangre, ¿no? Pero vamos, como inversor europeo, a priori, te debería gustar un poco menos que Estados Unidos, que, que, que como americano. Esto es, eh... Y luego, por último, ponemos un límite. eh, de diversificación por el cual nos aseguramos de que siempre independientemente de la evolución del mercado pues va a haber una diversificación mínima y esto para renta variable y para renta fija pues buscamos algo parecido pues con con la mayor dificultad que tiene que es eh, que pues en renta fija hay emisiones que no salen de mercado y demás pero bueno básicamente lo que buscamos es pues replicar eh, la inversión que tuviera alguien que repartiera dinero uh, de manera, eh, si quieres, aleatoria en el, en el mundo de en la inversión en bonos, pues eh, ¿dónde va a acabar? Pues vas a tener más dinero invertido allí donde más donde más eh, eh, bonos emitidos hay. Hay una, cli- o sea, hay una crítica clásica a esto, ¿no? Dices, no, es que inv- inviertes en los emisores más endeudados. Digo, bueno, ¿quién soy yo? cuando alguien emite bonos hay otro que los está comprando entonces eh, de nuevo cuando hay un emisor que ha metido mil millones y hay otro que ha metido diez mil pero se los han comprado eso al final es es, es precio de mercado entonces eh, invertimos en renta fija también con esta misma misma vocación y esto es indexa y otra por ejemplo eh, hay otros inversores eh, que invierten en materias primas desde indexa pensamos que las materias primas no son clases de activo porque no generan no genera una rentabilidad per se. En fin, que cada uno tiene su librillo y es precisamente eh, esto lo que miramos en el, en el comité asesor trimestral de, de INDEXA.
0: Recogiendo el dato que comentabas, Unai, de que solo el 5, entre 5% y el 10% de los gestores activos consiguen batir a los índices, eh, te pregunto, Manuel, ¿eh, ¿realmente merece la pena eh, sí. buscar a este tipo de gestores <risas> que filtran? Porque bueno, a la hora de invertir los que índices el... estamos comprando... Es que, todos, lo,
1: todos los activos que componen el índice, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Eh, aunque gran parte de los gestores activos están por debajo de, del índice, eh, yo creo, aunque aún no he visto una estadística, porque no es del todo fácil hacer, que si se ponen unos cuantos filtros de sentido común, eh, las probabilidades de, de, de acertar pues, aumentan por un, en primer lugar, si quitamos todos los eh, fondos eh, bancarios que casi siempre son de, falta gest- de falsa gestión activa, que, rep- que casi replica de índice clavándote un 2, 2, 20, 2, 30, pues la cosa en principio mejora. Si también quitamos todos los eh, fondos eh, caros... ¿Mm? todo fondo, aunque sea de gestor independiente, que te cobre un 2%, pues automáticamente se elimina. Todo fondo de renta fija que te cobre un 1,50%, pues también se elimina. Y si también quitamos el espanto de los eh, alternativos y Mm. retorno absoluto, market neutral, long short, y morralla de esa, y todos los mixtos subjetivos, Eh, porque... El, los gestores de, de mixtos flexibles se dedican a dar grandes bandazos en el asset allocation y la acaban piciando antes o después, pues bueno si quitamos todo eso, en principio yo creo que las probabilidades de tener una cartera decente eh, mejora bastante ¿eh? Eh, cuando he hablado de los mistos, ya sabéis que yo si me habéis seguido en Rankia yo soy muy antifondos mixtos me refiero a los objetivos si existe un criterio objetivo eh, por fundamentales, caso de están pues, Lars, por ejemplo, vía vía PER, o porque hay un algoritmo quant detrás, como pueda ser en Impasive o en River Patrimonio, pues ahí ya es otra cosa. O si tienen unos porcentajes fijos, como los de los robot advisors, ¿no? Por ejemplo, el, el que tiene Indexa en 94, o como pueda ser Bailo, pues ahí ya no entraría en el pack de los mixtos chungos, digamos, ¿no? No obstante, sí que quería comentar, ante todo, que existe una excesiva complacencia en la indexación, bueno, y también en el Grow, ¿vale? Eh, porque la mayoría de la gente que está indexada lleva muy poco tiempo indexada y no han vivido eh, épocas malas indexadas. Os he pasado una gráfica del 2000-2013 en, en el IBEX, el SP500 y el MSCI Word, si me la podéis ir poniendo… Sí, bueno. ¿De acuerdo? He puesto dos, una en euros y otra en dólares.
2: Segundito. Eh,
1: el tema de euro y dólar también es interesante porque eh, casi todas las estadísticas que nos encontramos son del mercado a, a, en plazos muy largos. Cuando hablamos de datos de hace 15, 20, 25 años, son casi siempre de Estados Unidos y en dólar. Algo que y también, bueno, porque hay más más estadísticas, porque el euro no existía por supuesto, y porque los grandes autores son casi siempre estadounidenses y están muy centrados en el eh, en el mercado local de ellos, ¿eh? Bueno entonces, aquí vemos en la gráfica que, que hemos puesto, si empezamos por dólar, que un inversor que en dólares entrara el uno de enero del 2000, estaría perdido, eh, estaría en tablas el 1 de enero de 2010, 10 años después. Y 10 años es mucho más que lo que lleva en la práctica de cualquier inversor en el MSC World en fondo de inversión comercializado en España, porque hasta hace 6 años no existían eh, o no estaban a la venta en España. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sería ya, curioso. Eh, que... Manuel, el, el, el,
2: bueno, es un 33% de rentabilidad. En... Eh, no. ¿No? Es de de 10.000 a
1: 13.000, ¿no? Es lo que pone ahí. Ah, bueno. Uh, sí, eh, eh, he dicho en 10 años. Eh, si ah, vale, vale, en vale dos perdón. dos años más, aumenta, ¿de acuerdo? <ríe> vale, Entonces, en vale, vale. de el, la primera década, hasta uno de enero del 2010, se queda en tablas. Realmente, bueno, si hace Zoom se ve que es un 3 por un nada, de, las cero, nada, sí. ¿vale? de acuerdo. Y casi empatados. Sí, y en cambio, vale, sí. el IBEX, tan denostado porque es una porquería y tal, en aquella época fue mucho mejor. La consecuencia es que un fondo cutre bancario que hacía una casi indexación había obtenido en 10 años una rentabilidad muy superior a la que había obtenido alguien que se hubiera querido indexar al SP500 o al MSCI World. Y si cogemos un fondo de gestión activa eh, de aquella época digno, como pueda ser Bestimber o Metavalor, pues la diferencia aún aumenta. Pero, eh, a ver, recordar la, la cifra, Nos quedamos en tablas el 1 de enero de 2010, pero esto es en dólar USA. Pero yo no cobro la nómina en dólar USA y no pago la hipoteca en dólar USA, sino en euros. Entonces, si me ponéis la siguiente imagen, que es en euros, veréis que debido a la gran caída del dólar en esa época, eh, un inversor que estuviera español que en euros eh, hubiera tenido, eh, hubiera seguido el SP500 o el MSCI World, fijaros que el resultado es muy similar, eh, de justo 10 años después, en de enero de 2010, estaría en torno al menos 30. Un menos 30 acumulado en 10 años. Esto es para que eh, no nos flipemos con que compro un MSCI World y a dormir y porque seguro que en 5 o 10 años voy a estar por encima. No. Y fijaros que no me he ido al Nikkei, ¿eh? que la bolsa japonesa fue bastante peor entonces si os fijáis cuando se obtiene el poder estar eh, el poder recuperar el dinero en el caso del SP500 que es la línea verde es 12 años y medio después en julio de 2012 bueno, se ve aproximadamente por la gráfica aunque luego baja un poquitín y en el el World eh, tarda un poquitín más sería en enero de 2013 Fijaros como en enero de 2013 el S&P 500 vuelve a estar empatado un 0% de rentabilidad en 13 años. Aquí la rentabilidad es en euros, si os fijáis en la parte superior derecha. Entonces, bueno, esto creo que es una cosita que tenemos que tener en cuenta eh, cuando decimos yupi, yupi, me indexo y me olvido. No. Y he querido poner este ejemplo por eh, la leyenda urbana de que el S&P 500 en MSC World en 10 años casi nadie ha perdido dinero. Pues no. Aquí veis que eh, si hubiéramos entrado en, en un año del 2000, nos hubiéramos pegado 12 años y medio o 13 años eh, perdiendo dinero. Eh, estoy hablando del índice. Obviamente, un fondo indexado estaría un poquitín por debajo por las pequeñas comisiones sí. y, y demás. ¿eh? que Creo que es un tema que, que hay que tener también en cuenta. Porque veo que, entre, que hay mucho jipe, eh, hay mucha eh, alegría entre los... Y mucha moda entre los cuatro gatos que estamos en esto, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro. Lo normal es que la gente eh, o no ahorre porque gana poco y le llega justo porque gasta más de lo que debe o lo deje en la cuenta corriente o el IPF o que compre lo que le ofrece la sucursal bancaria, ¿eh? Eso... Cuando digo moda, me refiero entre los cuatro frikis que estamos en esto. Y bueno, creo que este es un disclaimer importante. E insisto en el tema de los 10 años, porque veréis muchos artículos por ahí que dicen en el 2000, sí, la década perdida. Década no, 13 años. Lo que pasa es que como la gente siempre pone gráficas del S&P 500 en dólares, recuerdo por ejemplo un un artículo muy majo de de, de Antonio Rico de de, de Baelo, pero la gráfica que he usado también es en dólares, ¿vale? Porque todo el mundo mete siempre la... La gráfica en dólares. ¿Eh? Lo cual me recuerda también que, bueno, hay un interesante artículo en el blog de, de Indexa sobre que en renta fija no merece, en renta fija merece la pena cubrir divisa, que estoy de acuerdo, pero que en renta variable no merece la pena. Pues, hombre, el que lleva un menos 30%, eh, pues igual en esta época no hubiera dicho lo mismo cierto que no existían los fondos indexados que utilizáis que usted, no digo que haya hecho trampa es que no existía ese fondo indexado en el momento en que lo cogisteis. vuestro artículo empieza a finales de 2006 que es cuando Vanguard sacó esos, esos fondos ¿eh? Eh, o esos ETFs no recuerdo ahora pero vamos que es una cuestión que no siempre tiene por qué pasar ¿eh? que vale que en principio eh, empresas grandes que están en los índices siendo exportadoras si se devalúa la moneda es más competitiva con lo que eh, pudiendo exportar mejor, ganará más y a la larga se acabará recuperando. Bien, pero que este a la larga puede ser perfectamente 13 años, ¿eh? ¿Has porque Hay mucho, mucho uh, eh, confianza en que va, eh, meto y me olvido y todo va bien. Eh, pues Pues a ver, ¿no? Y son muchos inversores recientes en renta variable, excepto los que han optado por el value de patrio, por supuesto, eh, que son los que llevan la, les han pegado la leche. Eh, pues el resto, los de indexación y los de grow, están súper contentos porque, bueno, en los últimos 11 años no ha habido, ha habido alguna que otra caída, pues el último trimestre de 2018, eh, febrero-marzo de este año, pero fuera de eso no ha habido caídas muy, muy grandes. Eh, no ha habido un drawdown muy, muy bestia en los, en los índices, sobre todo debido al excepcional comportamiento de del S&P 500 y del Nasdaq, que que a su vez influye mucho en el MSCI World porque en el caso de de este índice es el 65%, al no incluir emergentes es el 65% aproximadamente de Estados Unidos. Oye, has dicho muchísimas cosas interesantes. Me alegro, me alegro.
0: Me va a recoger un poco lo lo que estaba diciendo Manolo y y, y pasarte un poco la pelota a ti, Unai, eh, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? al final no es tan fácil como indexarse y, y echarse a dormir. Eh, ¿Cuál es vuestra visión al respecto?
2: Sí, sí, mira, voy, voy a ir por partes, ¿eh? porque he ido apuntando lo que, lo que ha comentado Manolo. Lo primero es eh, acerca del filtro que has comentado, ¿no? Oye, si quito las cosas que yo sé que no van a funcionar, ¿qué porcentaje me saldría? ¿Mm? Ah, yo, fíjate, eh, yo creo que si se hiciera este análisis veríamos que mejoraría algo, pero no cambiaría mucho la película. Es, esa, es mi, esa es mi sensación. ¿Por qué? Porque lo que comentaba antes, ¿no? Que en geografías donde está mucho más avanzado y hay muchísimo más conocimiento sobre inversión, véase Estados Unidos, el porcentaje de fondos a priori o, vamos, que lo hacen peor que los índices es, es del, del, del mismo orden de magnitud que en España o en Europa. Y, y allí las comisiones pues, son más bajas y allí hay más conocimiento y allí en principio pues eh, estos eh, fondos nefastos que aquí en España pues los tenemos en principio allí debería haber mucho menos. Pero la verdad es que sería una cosa muy interesante de hacer. Sería un análisis subjetivo, ¿no? Porque habría que ver qué quitas, qué no quitas, ¿no? Pero es que sería interesante. Sobre el tema de la indexación y que no es... eh, Y que... que, eh, eh, Vamos, sobre el tema de mm, eh, dejar patentes los riesgos de invertir eh, a través de la indexación, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo, ¿eh? Porque... Eh, una de las eh, pero vamos, de la misma manera de la misma manera, esto es indexación y es fondos activos es es exactamente lo mismo es es el mismo disclaimer porque lo que no hay que pensar nunca es que un fondo de gestión activa tiene más posibilidades de liberarte del piñazo porque no es cierto, de hecho tienes muchas menos un 95% entonces eh, pero vamos, totalmente de acuerdo en que cuando alguien va no tiene experiencia en invertir y y ve ve que la indexación lo ha hecho mucho mejor y por esa razón decide pasar todo su efectivo a 100% de acciones, pues potencialmente potencialmente puede ser un error. Por eso hay que hacer un buen perfilado, precisamente por eso. Eh, Y y por eso hay que eh, tener el peso en bonos eh, correspondiente a cada perfil, de tal manera que cuando el mercado vaya en tu contra y ocurra, por ejemplo, lo que ha pasado aquí, que va a pasar. Yo, yo, o sea, no sabemos cuándo, pero va a volver a pasar otro periodo en el cual el MSCI World pues rente en euros un menos 30%. Pasará, pasará sin duda. Lo que no sabemos es cuándo. Y si tienes una parte de inversión en bonos, pues eh, lo que va a hacer es que esa caída sea menor y eh, eh, sea asumible o más asumible por el inversor, sobre todo un inversor que sea más conservador. ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo, pero vamos, la, a la crítica sobre que puede estar muchos años en negativo, no es propio, de, es propio de todos, pero es más, es más propio de los activos, ¿sí? por, por, porque media lo hacen peor. ¿sí? El, en, en lo que comentas sobre que se si hubiera estado. In, claro, y la alternativa, claro, eso es mi duda, ¿no? Dices, oye, cuidado, que en 10 años puede estar en negativo, en 13 o en 15, ¿no? Pero claro, ¿qué alternativa le das al cliente? Ah, Hay una alternativa racionalmente mejor que eh, decidir diversificar mucho y pagar poco es que a mí me cuesta, ¿sí? me cuesta me cuesta dar una alternativa, que es una, no inviertes otra, eh, estate mirando a ver cuándo inviertes y cuándo sales eh, esto sabemos que quita valor porque esto de media, y esto en muchísimos estudios también, ¿eh? de media los inversores pierden entre un 1 y un 1,5% haciendo precisamente esto ¿sí? entonces no le puedes recomendar que haga eso eh, no porque, porque la estadística está en su contra entonces, para mí lo más honesto es decir, oye, que sepas que va a haber estos periodos, no sabes cuándo, pero los va a haber, y, y eso en Indexa procuramos hacerlo mucho. ¿eh? Eh, por ejemplo, antes de en noviembre del año pasado se, se nos ocurrió lanzar el tema del contrato con uno mismo, que puede pare- parecer una tontería, pero creemos que no lo es, que es, oye, yo sé que esto va a caer en algún momento, y además sé que va a caer, pues eh, damos una estimación por perfil, ¿no? eh firma contigo un contrato ahora para cuando esto ocurra decir que no venderás porque llegado ese momento pasarás miedo y tal y cual. ¿no? Entonces, eh, con cosas como esas, pues, en Indexa lo que hemos visto es que incluso de, la, de las caídas de febrero y marzo, eh, que comenta Manolo que, hará, que, que no son para tanto, pero bueno, a, ahora porque han pasado, pero en marzo pues no estaba tan claro. ¿no? Eh, solamente vimos un 4% de retiradas en Indexa. ¿no? Entonces, eh, nos da la sensación de que, por lo menos, los clientes que tenemos en Indexa son conscientes de que estos riesgos de invertir existen y se darán. Y y lo lo, lo que hay que hacer es no eh, no dejarte llevar por el ruido. Y, de nuevo, la alternativa es intentar prever estas cosas que pensamos que es imposible. Y luego, por último, sobre el tema de la cobertura, tienes toda la razón. Tienes la razón en que es muy diferente a largo plazo Eh, eh, por ejemplo aquí en 10 años la renta que puedes tener cubriendo o no cubriendo Eh, pero por supuesto no sabes si va a ser para mejor o para peor entonces el el estudio el estudio lo que hacíamos era en términos de volatilidad, era básicamente decir oye, si yo cubro la parte de renta fija reduzco mucho la volatilidad de la cartera y esto se entiende porque si la si la la volatilidad la variabilidad de eh, invertir en dólares pues es un 8% y la la variabilidad de de, de un bono eh, es de un 3, un 4, pues pues claramente si quitas el riesgo de divisa, pues eh, reduces mucho el riesgo, ¿no? La volatilidad, la variabilidad. Pero con acciones no pasa esto. ¿Por qué? Porque el riesgo de variabilidad o la variabilidad del valor de la acción es muy superior a la variabilidad de la divisa. Entonces, eh, eh, y cubrir tiene un coste. Tiene un coste, pues es mayor o menor en función del par de divisas, pero lo lo tiene, ¿no? Entonces, eh, por eso decidimos no cubrir. También tengo que decir que si alguien me dice, oye, no, no, es que yo creo que es mejor cubrir, eh, me va a parecer casi bien también. Lo que no me va a parecer bien es aquellos que están cubriendo un rato y descubriendo lo otro, porque esto, eh, eh, vamos, si si, si intentar hacer market timing con con la bolsa es algo difícil, con la divisa ni te cuento. Entonces, eh, mientras no cambies de parecer, mm, me parecerá razonable ¿eh? la parte de equities. Es, eh, si decides, oye, yo cubro siempre, pues vale, cubre siempre. Pero andar cubriendo y descubriendo, yo creo que es una buena receta para, para, para equivocarte.
1: Uh-huh.
0: Bueno, habéis puesto sobre la mesa temas de debate que podríamos pasarnos aquí eh, horas y horas, y, y me da rabia ser dio el que tenga que delimitar un poco, porque estamos un poco fuera de tiempo, eh, porque uh-huh. me parece que es un debate muy interesante y tampoco... Tampoco quiero interrumpirlo, ¿no? De todas maneras, eh, no descarto que, que igual eh, otro día podamos sentarnos otra vez con vosotros y poder con, continuar con este debate. Por centrar un poco más el tiro y ya un poco en las conclusiones, Manolo, eh, no sé si has podido estudiar eh, las carteras de algunos robot advisors, qué aspectos destacarías, eh, qué deben mejorar y un poco cuál es tu conclusión en cuanto a 100% inversión activa, eh, pasiva, pe- perdón, eh, o si tenemos que incluir algo de gestión activa, que es la, al final la, 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 el tema de esta charla.
1: Sí, bueno, yo en mi cartera tengo de todo. Eh, carteras de RoboAdvisor, pues sí que la he estudiado, eh, sobre todo para el tema de planes de pensiones, por la sencilla razón de que en fondos, eh, yo para mí, para alguien que está acostumbrado a operar con fondos y tal, un RoboAdvisor en lo que es fondos no le aporta mucho, porque mmm, yo puedo tener en MyInvestor, Renta 4, etcétera, mis. Eh, mis fondos indexados e ir haciendo traspasos y e ir haciéndome yo los rebalanceos. Entiendo que haya gente que eso no le guste y que, por tanto, el roboadvisor a él sí que le aporte valor. En cambio, como en planes de pensiones no hay ningún, hasta que llegó Indexa, no había ninguna alternativa a un coste razonable, o sea, prácticamente lo único que había, como bien ha comentado una eran los, los ING con una comisión del 1,25, que, que para indexación es una barbaridad, pues sí, entonces sí que la, la he mirado. Y bueno, pues eh, me parece pues lo menos malo o lo mejor. Si soy bueno y políticamente correcto, digo lo mejor, ¿vale? De acuerdo. sino lo, lo menos malo que hay en, en indexación en, para planes de, de pensiones en, en España actualmente. Eh, ¿Qué pegas le, le veo? Hombre, yo siempre preferiría que lo mejor fuera eh, las comisiones lo más bajas posibles, por supuesto. Luego, por ejemplo, también me llama la atención que los normas españoles no ofrecen la posibilidad de, por ejemplo, tener renta variable eh, siguiendo tal cual el MSCI World o tal cual el ACWI, o que no eh, tenga una posibilidad de renta fija exclusivamente con alta calificación, digamos, por en, o alta o casi alta, digamos, por encima de, de la A. ¿eh? que hay gente que eso le puede gustar más porque en teoría debería haber una mayor descorrelación eh, con la parte de renta variable. Y también me llama la atención que en general muchos robot advisors se limitan a replicar una cartera eh, BOE eh, de renta fija y renta variable y prescinden bastante o les, no les dan ninguno o casi ningún peso a, a los ETCs, como de materias primas o físicos y similares, o a los rates Con lo cual, el que sea eh, fan de del permanent portfolio de la la cartera permanente de de Brown o otras de ese estilo, como pueda ser eh, Golden Butterfly, Ping Will, eh, 712, All All Seasons, All Weather, etc. Pues, eh, con muchos robot advisors se quedan un poco, un poco huérfanos de de ese tipo de carteras que aporten una diversificación estructural distinta del 60-40 o el porcentaje que sea típico de de Vogel, ¿no? Eh, y precisamente ahora eh, ese, ese tipo de, de estructuras están algo más eh, son algo más famosas en España debido a las iniciativas de, de algunos fondos que eh, basados en, en ETCs ETFs y demás están haciendo este tipo de, de cosas no estoy pensando pues eh, en River o por ejemplo o, o en Icaria. ¿sí? Que están haciendo estas cuestiones. Ojo, también puede que debido a la importante subida del oro esté de moda por eso, ¿eh? Que yo no, no digo que no. Pero vamos, así en principio de Robot eso, eso es lo que quería ir comentando.
0: Y por tu parte, Una, y también por ir concluyendo, ¿cuál es el factor diferencial sí. que ofrece Indexa? ¿Cuál en vuestro servicio de gestión de carteras? ¿Qué consejos también le podrías dar a una persona que, que quiere formar una cartera eh, con gestión pasiva?
2: Bueno, yo, yo el. Eh, eh, las principales ventajas de Indexa, ¿no? Es, eh, por un lado, pues eh, eh, estoy muy seguro de que el, el nivel de servicio que damos en Indexa, si no es el mejor, eh, vamos, yo creo que es el mejor de todos los que hay ahí fuera, ¿no? Eh, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque, eh, vamos, los, los clientes eh, opinan en terceros eh, independientes y nos, nos tienen muy arriba, ¿no? En opiniones, en eh, cómo respondemos a las preguntas, etc. Luego, en términos de rentabilidad, pues eh, los clientes están muy contentos también. Vamos, de hecho, es una de las principales razones eh, por las cuales están contentos en rentabilidad. La otra es eh, atención al cliente. Vamos, yo creo que sí. Lo decimos nosotros, eh, lo dicen los los clientes. Y luego algo estaremos haciendo bien porque, mira, justo antes eh, había datos de, 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 de CNMV que han salido, que salen trimestrales. Y bueno, ya ya tenemos un tamaño de cartera que es más grande que el resto de gestores eh, automatizados juntos, Eh, en facturación, en tamaño, de eh, volumen de clientes, volumen de activos bajo gestión. O sea, hay un claro liderazgo ahí, ¿no?, de de index en el sector. Entonces, eso eso por un lado. Luego, ¿qué le recomendaría a un inversor que empieza? Entonces, lo primero que empieza es, eh, si tiene tiempo, yo le diría que que lea un poquito Y, y que se... Y, y, y le diría para empezar que se lea un camino aleatorio por Wall Street eh, eh, porque yo creo que abre mucho, eh, eh, vamos, que pone, pone, pone el juego o, o la situación yo creo que muy clara y luego le diría que, eh, que, que se perfile, que sepa bien qué tipo de perfiles y que mire mucho uh, cuando vaya a invertir eh, cuál es la pérdida máxima que se espera en un, en, en un plan ¿Mm? y que eso lo pase a euros y que vea cua, si ese nivel de euros es algo con lo que pudiera dormir eh, y si es que no, pues que deja un perfil más bajo. ¿Mm? O sea, no, 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 hay que asumir, no hay que asumir nunca que, que, que no se va a dar ese, ese escenario. Se, se va a dar. ¿eh? Lo que no sabes es cuándo ¿Mm? se va a dar. Entonces, eso es lo que le recomendaría, que que, que, que sepa cuál es su pérdida máxima con la cual puede dormir. Y una vez que la sepa, que invierta y que no dedique mucho tiempo a ver si sube, si baja, que, que lo deje estar. Porque de verdad no 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 está para nada demostrado que estar muy encima de estas cosas valga, valga, vamos, valga para nada. Y, y luego un, un tema sobre lo que decía Manolo, sobre rates, sobre inflación. Esto de nuevo, ¿eh? cada, cada mestillo tiene su librillo. Yo, yo creo, yo, yo creo que, que en tema de rates, bueno, que aquellos que no sepan, ¿no? que se, son fondos de inversión inmobiliaria, vamos, los índices globales tienen ya su peso ¿sí? en, en esto. Y, ¿Y quién soy yo para decir que tenemos que tener un peso superior al que el asignó el mercado? ¿no? Y luego sobre temas de commodities y tal, uh, de nuevo, ¿sí? uh, yo creo que no son clases de activo. ¿sí? Es decir, no tienen una fuente de retorno eh, diferenciada. Tú por tener petróleo eh, no tienes una renta clara, es decir, tú solamente compras petróleo como inversor financiero para vendérselo a otro a un precio mayor. Y eso, para mí, no es una inversión de largo plazo. Um, entonces, ya hemos visto el petróleo negativo, cosa que yo a mí en realidad es una cosa que todavía me sigue sorprendiendo, no pero en el fondo, pues es una cosa que tiene un coste de que tiene un coste de ser almacenado y como no genera rentabilidad per se, pues claro, en algún momento te lo quieres de las manos a precio negativo. Y y sobre el oro, yo siempre tenía una una posición muy, 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 no sé si es contrario o no, pero el oro per se no genera nada. Lo único por la que puedes tener oro es para vendérselo a otro a un precio mayor o porque creas que cuando todo vaya mal y todo el mundo desaparezca, el oro te va a valer para comprar cosas. Yo, 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 yo es algo que, que lo pongo en tela de juicio. Eh, o por lo menos no lo veo 100% seguro. Eh, en fin, pero vamos, que, que haya otros que lo pongan en su asset allocation en, en, en proporción a la capitalización global que tenga el oro, pues bueno, pues lo, incluso se podría, se podría valorar. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.